0: 語る地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルゆフィーこと寺島由布です朝晩だいぶ涼しくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうかこのちょっと涼しくなってきた季節はですね、ゆるキャラが活動しやすくなる季節ですので、私、ゆるキャラファンとしては非常にいいシーズンが来たなと楽しみにしております。イベントもたくさんあるので、各地にゆるキャラに会いに行く予定です。そんな私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今、日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む「地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超えるネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピッックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて福島県の郡山に注目します番組前半は原発処理水をめぐる地元の人たちについてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「地元中小企業の新製品開発」と題してお届けしますこの番組のご感想や実況投稿はハッシュタグ地域再生ラジオでお願いしますいつも私も放送中にハッシュタグをたどって皆様の感想を読ませていただいています今日もぜひよろしくお願いいたしますそれではこの後日経の郡山支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: クローズアップ郡山このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は郡山支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞郡山支局の支局長、小口道則さんとつながっています。郡山にいらっしゃる小口さん今週もよろしくお願いいたします
2: はいユッフィさんよろしくお願いしますお願
1: いいたしますでは初めに郡山支局はどのあたりに位置しているかなどご紹介ください
2: はい JR 郡山駅の近く駅前から出ている大通りと昭和通りという南北を貫く道路の交差点のビルの中にあります
1: 小口支局長はこちらの支局にいらしてどのくらいになられるんですか
2: 約一年半ですこれまで主に企業取材を担当してきました自動車やエレクトロニクス医薬バイオ産業などの担当を長くしてきました支局勤務も何箇所もやっておりこれまでに浜松宇都宮福井の支局長を経験しました
1: うんいろいろご経験されて今郡山にいらしたということなんですね前回は氷山の氷点事情や観光スポットなどについてお話しいただきました。今日最初のテーマは原発処理水をめぐる地元の人たちについて伺っていこうと思います。東京電力福島第一原発の処理水放出が8月24日開始されました。福島県内の食品産業にはどのような影響を与えていますか
2: そうですね。中国は輸入規制をするなどの動きがありますが、その一方で国内では福島の食品を支えようという輪が広がっています東京魚市場卸し共同組合は豊洲市場に福島のほか岩手宮城の鮮魚を一般客に販売する店舗を設けました一般に豊洲市場で鮮魚を買えるのは飲食店や小売店などの事業者だけで普通の消費者が鮮魚を買うことができるのはこのお店が初めてです来年の2月末まで店舗を設置している予定で福島、宮城、岩手の3県の食文化を紹介する展示ブースなども設けられています福
1: 島の食品を応援する動きそれ以外にも様々に広がっているようで
2: すねはい、社員食堂などで常磐物と呼ばれる福島県岩岸沖で獲れた魚や三陸海岸の鮮魚などを食べる動きも広がっています北地製作所は、茨城県地区に加え、東京、神奈川、山口などの拠点で、三陸産茎わかめのうどんそば、柿フライ定食、三陸産茎わかめと根菜のポリコリキンペラなどのメニューを提供しました。JFE スチールの本社では、9月25日から29日までの1週間にわたり、福島三陸常磐応援活動として社員食堂で三陸常磐もののメニューの提供や福島応援マルシェといったイベントを開催しました変わったところでは参議院議員会館の地下1階食堂で9月26日から28日にかけて三陸の水産物を使用した特別メニューが提供されました消費者に安心感を与えようという動きも活発に展開されています。処理水にはトリチウムが含まれており、IAEA、e、国際原子力機関は海水と混ぜて国の安全基準の40分の1未満に濃度を結める日本の放出計画を国際的な安全基準に合致していると評価しています。しかし、それでも韓国や中国では安全性を懸念すする声が上が上っていますその中で茨城大,大学院の鳥海教授は鮮魚に含まれるトリチウム濃度を迅速に測定する技術を開発しました約1ヶ月かかっていた検索時間をわずか1時間程度に短縮する技術です実際にトリチウムが魚の体内に含まれていなければ消費者に安全だと分かり風評被害が広がるのを防ぐことができます東北や北関東に店舗展開する食品スーパーのヨーク・ベニマルはこの技術を用い水揚げの2日後に検査結果をホームページで公開していますヨーク・ベニマルの大田川会長は以前から自分たちの利益を多少犠牲にしても福島のためにやるべきことをやると話しており、地元の事業者が風評被害の拡大防止に全力で取り組んでいることがわかります
1: 。さまざまな取り組み、詳しく教えていただきました。そして、小口さんは実際に地元産の食品販売などを手掛ける方にも取材されたそうですね
2: 。はい。いわき市で地域商社のいわきユナイトという会社を設立した植松健さんに話を伺いました。岩木産の食材を使った食品などの販売を手掛けている会社で現在は常温で保存できて賞味期限が4ヶ月と長いのが特徴のプリンですとかあるいは椎茸を使った加工食品などを主力商品として取り扱っています
1: こちらの植松健さんはどのような経緯で岩木市の地域商社になられたんでしょうか
2: はい、2011年の東日本大震災がきっかけの一つです金融サービスの会社に勤めていた植松さんは、父親が会社の経営をしていたこともあって、早い時期から独立を考えていました。それが震災が起きたことをきっかけに、やりたいことはすぐやるべきだと考えるようになり、コンサルタントとして独立しました。最初は中小企業診断士の資格を活かしながら、地方創生に関連した業務などに取り組んでいました。上松さん自身は東京生まれの東京育ちでいわき市とは直接は関係がありませんでしたがある時いわき市の山合いで道の駅のような施設を作る計画に参画したことがきっかけでいわき市の人々とつながりができました2年間ほどの期間にわたって毎月1回はいわき市を訪れ同世代の友人などもできたようですその後事業を拡大するために資金調達をしようと考えいわき市の金融機関であるいわき信用組合に相談したところ地域商社を手掛けるのなら資金を融資できますという話をもらい地域商社を設立することになりましたいわき信用組合からは地元出身で食品業界に携わっていた田子さんという方を紹介してもらい現在は植松さんと田子さんのお二人が中心となって事業を展開しています。最初は農産物を中心に販売を手掛けていました。野菜やその加工品については比較的早い時期から風評被害は薄まっており、福島県産と謳っても販売ルートを確保するのにそれほど苦労はなかったといいます。水産物を手掛けるようになったのは2年ほど前からです。やはり農産物に比べれば苦労は多かったようです
1: 今回の処理水放出に対して植松さんはどのようなアクションを取られたんでしょう
2: かはい処理水の放出が決まった日に SNS で福島の魚に関するイベントをやりませんかと呼びかけましたマスコミなどが注目している時だからこそ福島の水産物を全国に広めるチャンスだと考えたからです実際のところ、東京の居酒屋さんなどから、ぜひやりましょうという反応があったそうです。今、植松さんが一番力を入れているのは、いわき市の特産品でもある、めひかりです。白身でふんわりとした食感があり、油の乗りもよく、干物や唐揚げでとても美味しい魚です。いわき市の魚にも指定されており、いわき市などの福島県内ではとてもポピュラーな魚ですが、東京など福島県以外の地域ではほとんど知られていないと思います植松さんはメヒカリの干物とトリュフを組み合わせた商品でクラウドファインディングを実施したりメヒカリを試食するイベントを開催したりとさまざまな手法で知名度の引き上げに取り組んでいます知らない人が多いからこそ伸びしろが大きくムーブメントが起こせると期待しています
1: ピンチをチャンスに変えようとされてるんですね植松さんの活動の今後の展望について小口支局長はどう見ていらっしゃいますか
2: そうですね植松さんの言葉で一番考えさせられたのは応援しているから買ってあげるというフェーズはもう卒業したいというものでした福島県産の商品についてや桃ですとか米ですとか農産物でも工業製品でも水産物でも福島のことを助けなければといういわば同情心から買ってくれるケースが多かったと思います。原発処理水の問題についても同じです。植松さんは処理水問題に関連して全国の消費者の皆さんが応援してくれるのはありがたいが、応援だけでは一時的なものに終わってしまうと考えています。美味しいから、欲しいから買っているという状況にしたいという植松さんの思いは、福島の復興を軌道に乗せるという意味でもとても重要だと思います
1: こうした植松さんのような取り組みをきっかけに福島の海産物ですとかおいしいものを食べてみてそこでファンになって最初は応援の気持ちだったけどあ本当にここのものがおいしいからってこうどんどんハマっていく方が増えるんじゃないかなとお話聞いて思いましたここまで原発処理水をめぐる地元の人たちをテーマに伺いましたお話は日本経済新聞郡山支局長小口道則さんでした。ありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございます
1: 。小口さんには後ほど再びご登場いただきます。日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして
0: AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです大改修の岡山城新装開業後1年で45万人来場過去最多岡山城が大改修を経て2022年11月3日に新装開業してから1年間の入場者数が岡山空襲による原子核消失後に再建された1966年以来で過去最多を更新しました。これまでの最多は、山陽新幹線の新大阪、岡山間開通の効果を受けた1972年度の43万9884人でしたが、今月20日時点で45万人に達しました。次のニュースです。渋谷と池袋に羽生結弦さん降臨仙台観光 PR 放映仙台市は東京の渋谷センター街と池袋駅東口で観光 PR 映像を放映します仙台市出身のフィギュアスケーター羽生結弦さんを起用して仙台七夕祭りなど仙台の魅力をアピールします放映機関は今月31日から11月6日までで15秒の映像を1時間ごとに計2回流します。最後のニュースです。新潟大学健康経営の講座解説リスキリング後押し。新潟大学は大学発ベンチャーのアイセックと組み健康経営を学ぶ講座を立ち上げます。医学部の教授らが講師としてつき、医学的な知見やデータを交えた講義をします。受講対象は、県内の企業担当者などで、社員の健康増進を経営課題と位置づける企業が増える中、健康経営を牽引できる人材の育成を支援します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上
1: 、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください。支局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞郡山支局長の小口道則さんにお話を伺います。ここからは地元中小企業の新製品開発についてです。郡山は東北地方で仙台に次いで第2位の経済規模を誇る東北の拠点都市ですが、郡山市内に本社や事業所を置く中小企業が相次いで新製品、新サービスを開発しているそうですね。この背景
2: には何があるのでしょうかはい、そうですね。郡山市の品川市長はかねてから、郡山はショートであると同時に、ものづくりの街でもあると話しています。実際製造品出荷額は東北では仙台岩城に次ぐ3位でしたただ最近は低迷し始めています2020年にはトヨタグループの工場がある宮城県台和町に抜かれてしまっていますそのため市が中心になって中小の製造業を育成しようという施策を次々に繰り出していますこれまでに市が中小企業と大学や研究機関との連携を仲介したり独自性などのある製品やサービスに対して市が認定を与える制度を導入したりといった施策を導入しています中小企業と大学や研究機関の連携の例としては精密加工部品の日の出工機という会社が福島県の農業総合センターと共同開発したエゴマの自動選別機がありますエゴマというのは福島県特産の農産物で直径約1ミリメートルの種を絞って食用油などに加工していますこの種を選別するのに10来は手作業でするしかなく1時間あたり1キログラム程度しか選別できませんでした作業を効率化するためまず県の農業総合センターが自動選別機の試作品を作り、これを郡山市が仲介する形で日の出工期が改良し、実際の製品化までこぎつけました。もう一つの事例が、電子機器の受託生産を手掛けるアルファ電子という会社です。春川千佳子さんという三代目の社長さんが経営に携わるようになり、事業を安定させるために食品分野に進出しました米粉から作ったうまい麺という麺を商品化したのですが需要をさらに拡大させるために郡山市の仲介で郡山女子大学と連携しアルファ電子が開発した米粉麺の新たなレシピの開発などをしてもらっています
1: うまい麺の前の字は米という字なんですね
2: は
0: い
1: このような形で市と中小企業とそして大学研究機関とさまざまな連携が行われているということを今お聞きしたんですが中小企業の人材確保などにも市が協力しているようですね
2: はい高校生や地元住民に工場を見学してもらうオープンファクトリー事業も市が支援していますオープンファクトリーというのは学生や生徒あるいは地元住民のような普段はその工場に遠道を人たちに工場が何をやっているかということを知ってもらおうというイベントで若い人材の確保や従業員の指揮向上につながるとして全国的に広がり始めています新潟県のつばめ山城地域や東京都の大田区福井県の鯖江市などの事例が有名ですが郡山市でも同じような取り組みを進めようとしています。昨年第1回のオープンファクトリーが開催されましたが、今年も近く2回目のイベントを開催する予定です。また今年度からチャレンジ新製品認定事業という制度を設けました。新規性と独自性を持った製品の開発を支援するための制度で、新製品を市が PR したり、買い上げたりすることで製品にいわばお墨付きを与えようという試みです。中小企業庁や都道府県などが新製品開発に補助金を与える制度を設けていますからこれと組み合わせることでさらに効果を発揮すると考えられています
1: 。実際に市の認定を受けた事業例をいくつかご紹介いただけますか
2: はい。今回認定されたのはポリエチレンフィルムなどを手掛けるアリアケという会社の内視鏡光源を覆うカバーなど、旧社の製品やサービスです。アリアケというのは、もともと工業用などのポリエチレンフィルムを生産していましたが、本社や工場が水害で大きな被害を受けたとき、地元の人々から多くの支援を受けたことをきっかけに、何か地元に貢献できることはないか、と考え医療用の製品開発に進出することにしました。今回のカバーも新型コロナウイルスが蔓延する中地元の医療機関の看護師さんたちがとても苦労していると聞きコロナウイルスやあるいはインフルエンザウイルスなどの感染を防ぐ狙いで開発したといいます。この商品のことを市が積極的に PR したこともあり有明の内田社長によると複数の企業から共同で新製品を開発しないかという打診を受けているということです。この他には金属加工を受託している KSM という会社が問診票や医療機器あるいは患者さんの荷物などを運搬するためのロボットを開発しこれが認定を受けました。もともと中国製の運搬用ロボットで居酒屋などの飲食店を中心に使用されていましたが今回これをカルテなどの個人情報が記入されている書類なども運べるような工夫を凝らしました KSM の佐藤城も認知度や信頼性を向上する上で市の認定を受けたことは役立ったと話していますこの他日本遮蔽技術という会社が開発したイノシシなどの獣害対策用のカメラシステムやク a c t 4という会社が開発したベテラン教師の事業ノウハウを共有できるアプリケーションなどが認定されています
1: 今後も中小企業が活躍の場を広げていくポイントはどこにあるんでしょうか
2: はい中小企業が今後生き残るには事業を多角化していく必要がありますそのためには国や自治体の補助金などをうまく活用して新たな新製品開発や販路の開拓を進める必要があると思います。中小企業は日本にとって最後の強みと言える分野です。産業全体が中国や韓国などの追い上げを受けさらに抜かれてしまっているという現状の中で高い技術を持った中小企業群だけは他の国が真似できないでいるものです。中小企業をさらに育成、活性化することが日本の産業の生き残りにとってとても重要だと思います
1: 。後半は地元中小企業の新製品開発について日本経済新聞郡山支局の支局長小口道則さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでマイクロソフトチー Teams を利用してお送りしました。経済新聞の局記者が語る地域再生今日は郡山支局の小口道則さんにリポートしていただきました番組前半では原発処理水をめぐる地元の人たちについてのお話を伺いました実際に地元産の食品販売を手掛けるいわきユナイトを設立された植松さんに取材された時のお話などを小口さんに伺うことができましたさらに後半では地元中小企業の新製品開発と題して、郡山の中小企業の取り組みをいろいろと教えていただいたんですけれども、市の認定を受けた事業例、チャレンジ新製品認定事業ですね。この認定を受けた事業例をいろいろ教えていただく中で、すごく気になるシステムだったり、技術の開発の例がありました。例えばこの、エゴマをより分ける今まで人力だと1時間で1キロ程度だったものが機械を導入することでかなり効率が上がったっていうお話ですとかあとはイノシシ対策の害獣対策用カメラシステムを開発した会社があるとか。あと、ベテラン教師の授業ノウハウを共有できるアプリケーションって、これかなり気になりますね。学校の先生って今人が足りないとか、すごく大事なお仕事だけど、課題も多いお仕事だと思うので、こういった技術で先生方の負担を少しでもカバーできるようになったら、かなり働き方改革につながるんじゃないかなと、もっとこのあたりのお話も伺ってみたかったなと思います。郡山市来年で市政100周年だそうです歴史ある市でありながらこうした中小企業の取り組みを中心にさらに新しいことにも挑戦していこうという市全体のエネルギーみたいなものを今日は小口さんのお話からいろいろ伺うことができましたさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますので是非ご利用ください今日の放送をまた聞いていただくのももちろん嬉しいですし福島県は以前福島支局の支局長さんにもお話を伺っていますので福島つながりでまたそういった回を改めて聞いていただくのもおすすめですまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけます番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ実況投稿してくださいそれではそろそろお別れです来週は山口県の山口支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにこここまででのお相手はユフィーこと寺島でした
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。